0: Nous reprenons l'étude du Tania à la page 72, à la deuxième ligne de cette page, dans un Dwandeken expliquant en ce début de chapitre que le Juif, le Bénonique, qui ne pouvait se débarrasser du Tim de l'insensibilité de son cœur, d'une lourdeur de son cœur, dans le service de Dieu, et particulièrement dans la et chez Belève, dans le service de la Tfila, ou encore, le juif ne peut pas se sanctifier dans ce qui lui est permis, conséquent justement de cette insensibilité du cœur. Eh bien, le conseil donné est eh bien de fixer des moments pour rabaisser l'âme animale, afin que l'âme divine et la lumière de l'âme divine puissent venir enflammer, embraser justement, de sentiments d'amour et de crainte de Dieu, le corps et l'âme animale. Alors aujourd'hui, l'âme zaken va finalement s'intéresser à celui qui a connu des fautes de jeunesse, c'est-à-dire qu'il a connu des pertes de semences et l'Anne-Marzakène finalement expliquera que peut-être cette insensibilité du cœur est la conséquence d'un niveau de tchouva insuffisant réalisé par le juif précédemment ou alors peut-être Dieu veut le faire accéder à un niveau de tchouva plus élevé encore. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 72 à la dixième ligne de cette page et en particulier lorsque le juif va venir se souvenir, lorsque le béni va venir se souvenir de l'impureté de son âme, que son âme a contractée, et cela par les fautes de jeunesse, terme évoquant les pertes de semences involontaires, et le vgam, le défaut sous-endu que cela a créé dans les mondes supérieurs, et tout le monde se souvient du premier mahamar du rabbi, où il cite un rabbi, Saï, je pense, qui, lorsque l'un de ses étudiants, l'un des barourim, vient se plaindre auprès du rabbi, auprès donc de Saï, pour venir finalement se plaindre à lui, et l'admouraimsaï lui répond qu'il le sait, et voilà, qu'il lui montre son bras pour lui montrer les plaies qu'ont occasionnées justement ses fautes, fautes de jeunesse à ce barour, à ce jeune barour. Quoi qu'il en soit, ici la Aken fait allusion seulement au monde supérieur, chassab et précise-t-il, c'est-à-dire que dans les mondes supérieurs où se trouve le Shoresh de son âme, la source même de son âme, même si actuellement le juif a fait tchouva sur ses fautes passées qui ont entraîné justement ses fautes de jeunesse, même si actuellement il n'est plus chayard du tout, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune relation avec ses fautes, et même s'il regrette concrètement ses fautes, explique maintenant l'anemande à vesham Vécham et là-bas sont dus dans les mondes supérieurs ou les Malam Nasman, il s'agit de la source de l'âme qui se situe sous-entendu dans un niveau qui est plus élevé que le temps et le vgam est comme s'il avait été réalisé c'est-à-dire le défaut dans les mondes supérieurs et comme s'il avait été réalisé aujourd'hui même vraiment que Dieu nous en préserve et bien qu'il a déjà fait une tchouva qui est convenable, qui est acceptable sous-entendu il est fort probable que la tchouva est venu déjà effacer l'Ovgam, à Hatshuva à ou Balev. Voici que le principal de la Tchouva se situe dans le cœur conformément à la définition de la tshuva que l'admoisaken va donner dans le Gigrat tsuva, le principal de la tshuva eh bien la asivat arrête l'abandon de la faute. Mais explique là-bas l'admoisaken, il y a différents degrés justement de d'abandon de la faute, de retrait de l'individu d'une situation qu'il va fauter. C'est ce que mentionne ici l'admoisaken, va aller yeshbo Berhinot ou madrigot rabot et dans le cœur, il existe de degrés et de niveaux nombreux. D'ailleurs, l'admoisaken lui-même dans le explique que il existe de très nombreux niveaux dans la tshuva, et cela est conforme au verset de Zélim que nous récitons souvent Mima Makim Karatira, des profondeurs. Je t'appelle, il s'agit bien des profondeurs, Mima Makim, des profondeurs du cœur. Ce verset de Zélym sert la pour témoigner d'une preuve qu'il existe justement de niveaux nombreux de Tchouva, qui se situent donc à partir du cœur, vers col les filles Hashi ou Adam, et tout cela vient dépendre sous-rendu selon ce qu'est l'homme, c'est-à-dire si l'homme, si l'individu se trouve dans un niveau élevé de service de Dieu, eh bien il lui sera réclamé de Dieu une tchouva beaucoup plus profonde que si l'individu se trouve dans un niveau plus bas, où le fi a zman, et selon le temps et l'espace, c'est-à-dire finalement selon les trois paramètres que constituent le monde, le nefesh, le zman et le makom. Comprenons bien que selon justement le temps particulier, le moment propice, Particulier, il sera peut-être réclamé de ce juif une tchouva plus profonde encore, ou cela peut dépendre aussi du makom, de l'endroit d'où le juif peut se trouver conformément à ce qu'explique le Rambam. Parfois une tchouva peut suffire, explique-t-il, mais un degré de tchouva plus élevé sera nécessaire selon l'endroit, selon peut-être même la situation qui se reproduira et qui viendra témoigner d'une véritable tchouva du juif, qui a doual et yodim, comme cela est connu donc, de ceux qui sont versés, un temps soit peu, dans l'étude de la tchouva et donc il en ressort de là que peut-être, peut-être que la réalisait déjà une première fois quelques années précédemment ou quelque temps au préalable, eh bien, n'était pas suffisante et que peut-être maintenant, Dieu réclame un niveau de tchouva, un degré de tchouva plus élevé de ce juif. Et sous-entendu, il est peut-être justement nécessaire que le juif réalise une tchouva plus élevée pour se débarrasser du dimtou malev dont il est actuellement la victime. C'est-à-dire, explique en quelque sorte l'allemand Azaken, il est fort possible que la tchouva insuffisante qui a été réalisée précédemment, qui pour l'époque, qui pour le makom de l'époque, qui pour l'homme qui était à l'époque cet individu était très certainement nécessaire, mais compte tenu de la nouvelle situation que le juif connaît, et eh bien sur ses fautes passées, sur ses fautes qui pourtant ont connu déjà un moment de chouva, et eh bien il est nécessaire, pour se débarrasser du timtoumalev, de réviser cette chouva et d'atteindre un niveau plus élevé de chouva. Mais la reine Arshav, c'est pourquoi maintenant, cheroe Beatmo, Alik, Beneora, à un moment où il voit sur lui-même que ne vient pas sous entendu la lumière de la Neshama, la lumière de l'âme, qui n'arrive pas sous-entendu à être saisi par le corps, qui n'arrive pas à pénétrer le corps, parce que le corps se trouve dans un état de gasoute, arouar trop élevé, miklal, de là nous devons déduire, il faut déduire de là que peut-être aujourd'hui sous-entendu, eh bien sa tchouva n'est pas acceptée, et ses fautes constituent une véritable séparation, sous-endu Benol et Ben Aviv chez Bachamaïm, entre lui et son père qui est dans le ciel. Et cette séparation empêche justement la lumière de la Neshama de venir être saisie par le corps, et c'est bien à ce propos que le zohar explique à Adenlo, la figbe neora, me c'est-à-dire qu'il sera nécessaire de fixer des moments pour réfléchir alors sur ses fautes passées, sur ses khatat neurim, ses pertes de semences, afin d'arriver à un niveau de chuva bien plus élevé, c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu il nécessaire d'une pnimute du juif, que le juif développe un sentiment beaucoup plus profond encore en lui de chuva. Oh, chez la aloto, le chuva, il a et l'Anna Zaken évoque une deuxième possibilité, peut-être que le juif a réalisé une tchouva qui était convenable, mais peut-être que par ses mérites, Dieu a vu que finalement, il pouvait accéder encore à un niveau de tchouva plus haut, plus élevé, et Dieu finalement l'a laissé glisser dans cette situation de Tim Tumalev, volontairement, afin qu'il sache développer un degré de tchouva plus élevé encore. Et donc dans les mots, les tchouva ilaha yotair, à un niveau donc de tchouva plus élevé encore, mais muka liba yotair, avec plus de profondeur encore de son son cœur. Et finalement, la demoiselle aquaine compte tenu des deux raisons évoquées ici, à savoir premièrement, soit la tchouva n'a pas été suffisante, soit deuxièmement la tchouva est suffisante, mais justement le juif a acquis de tels mérites que Dieu veut l'élever à un degré de tchouva plus important. Eh bien, la marzakène conclut ce shiur en nous citant finalement ce Tehilim, la reine Amar David, c'est pourquoi le roi David est venu dire et, ditamide, et ma faute est devant moi tout le temps, constamment. C'est-à-dire que le roi David, bien sûr, nous pouvons penser que sa faute a toujours été dans effacé par la Tchouva qu'il a su réaliser, mais peut-être justement voulait-il accéder à un niveau encore plus élevé, encore plus élevé de Tchouva et cela compte tenu de ses mérites. Alors notons au passage que les explications notamment de, des Rébim mais en particulier du Rabbi ne manquent pas. Au passage, le rabbi rappelle le langage d'Anne Moazaken lui-même dans les chapitres précédents. À savoir, sur donc, la perte de semences constitue justement une faute ramour très grave. Et une très grande faute dans le degré justement de l'importance et de l'abondance de l'impureté. Et des forces du mal, chez Molid oumarbe Marbe, que le juif donc entraîne avec abondance, d'une façon très extrême, Yoterm ibiot Asurot avec avait précisé la plus encore que les biot asurot, plus encore que les relations interdites, parce que la relation interdite, eh bien, avait expliqué à ce propos le père du rabbi, entraîne certes une perte de semence, mais il y existe un keli pour la semence à savoir justement la femme qui est interdite. En revanche, en ce qui concerne la paire de semences elle-même, eh bien la semence ne trouve pas de kelly. Aussi l'impureté se déverse à l'extérieur, se déverse dans l'ensemble du monde. D'où la gravité de la faute. Quoi qu'il en soit, en définitive, est venu rappeler ici que celui qui était toujours donc sujet au tim à eh bien devait se fixer des moments... Pour finalement abaisser son âme animale et son corps. Alors ici, l'allemand zaken rapporte que celui qui a été sujet finalement à des fautes de jeunesse, eh bien parfois son malève, cette indolence, cette insensibilité du cœur, peut-être due probablement premièrement soit au fait que la tchouva qu'il a réalisée précédemment n'était pas une tchouva réelle suffisante assez profonde, il faut maintenant réaliser une tshuva beaucoup plus profonde, soit deuxièmement peut-être que par ses mérites il a acquis justement le niveau d'accéder à propos de ses fautes de jeunesse à un degré de tshuva plus profond, plus véritable, et il lui faudra donc réaliser cette tshuva beaucoup plus profonde, afin en fin de compte de se débarrasser de cette timtou Enfin pour conclure, rappelons que nous sommes justement hors les pourrim katan, et comme la répété à maintes reprises, le rabbi, la tchouva est possible, la tchouva est facilitée, la tchouva est rendue beaucoup plus profonde lorsque le juif vient à servir Dieu avec une simra, une profonde joie du cœur, une joie qui dépasse les limites, qui et Poretz Geder qui fait sauter l'ensemble de toutes les gvouls, de toutes les limitations que l'homme peut justement s'imposer involontairement alors que chacun sache mettre au service de la tchouva justement la joie qui constitue le pilier fondamental du service de Dieu d'ailleurs racontons cette petite histoire qui illustre ce qu'est un Farbrigan ce qu'est la joie des racidim de l'époque en effet le rabbi raconta qu'un jour alors que son père venait d'être nommé le rave de la ville natale justement du rabbi et bien très rapidement un bruit courait que le rave de la ville était un homme violent et un homme qui battait ses gens, qui battait ses racidimes. alors le rabbi ironiquement raconta comment cela put arriver parce qu'à l'époque, justement, les mitnagdim étaient foncièrement opposés à la Chassidoute et aux Hassidim, mais ils étaient parfois virulents et ils servaient de chaque détail, chaque histoire, pour justement lutter contre l'achita chassidique et les Hasidim. Eh bien, il était arrivé qu'au cours d'un Farbringan de se Kislev, justement, de Reblevitzrak, du père du rabbi, le père du rabbi, justement, avait fait Farbringen toute la nuit, et comme était coutume à l'époque, à la fin du Farbringan, lorsque venait à se lever le jour, Lorsque l'aube arrivait eh bien Les racides m'enlevaient le tertouk et venaient à danser Venaient à danser avec une énorme joie Une énorme simra justement pour conclure le famringan Le père du rabbi justement Lui aussi dansait, dansait encore Et un rascid ne voulait pas danser aussi Le père du rabbi s'empressa de le ramener justement dans la danse avec l'ensemble des autres racidimes et celui-ci refusa un temps soit peu de danser avec les racidimes et notamment avec Rabbi Zrak Et le rabbi explique que son père justement, c'était un temps soit peu irrité de la froideur justement de ce racide et tira le racide par la manche de son, de son sertouk et en tirant le racide et eh bien le sertouk s'est un temps soit peu un peu déchiré au niveau de la manche bien sûr le rabbi ne fait pas mention mais il est certain que le père du rabbi s'est acquitté de la dette qu'il avait à l'égard de ce racide mais le père du rabbi quoi qu'il en soit était animé justement d'une très profonde et très grande joie qui le faisait sortir de ses limites et le rabbi cita cette histoire justement pour montrer ce que devait être un rinour de la même façon que le rabbi a connu ce hinour qui apprend à l'enfant justement que le père doit savoir aussi faire un véritable Farbringen, sortir aussi de ses limites, et bien de la même façon nous devons aussi nous conduire de telle façon avec nos enfants. Quoi qu'il en soit, nous voyons combien est grande la Simcha, combien est précieuse la joie développée dans le service de Dieu pour les rastim par les rasidim pour le bien de la Torah et pour grandir la Torah et le nom de Dieu.
1: Yahweh, Yahweh, Yahweh,
0: Yahweh, 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 Yahweh,